0: Die K. hatte am 17.02. versucht, mit falschen Ausweispapieren nach Dänemark zu gelangen.
1: Allein durch die Kanalisation sind vielleicht 750 Menschen gekommen, aber durch Pässe 10.000.
0: Dann wurden wir einzeln aber aus dem Zug geholt. Ja, und dann begann das ganze Leid.
1: Wir wollten einfach Menschen helfen, die sich selbst nicht helfen konnten und die da völlig unverschuldet in diese Situation gekommen waren.
0: Dann wurde ich in eine Zelle gesperrt und mir wurden meine Kinder weggenommen. Mein Sohn, der war in der Tragetasche, ein paar Wochen alt.
1: Man hat sie einfach eingesperrt.
0: Alle wurden da als Kriminelle bezeichnet. Und keiner war kriminell, alle waren politisch.
1: Dass von einem Staat der Klassenjustiz Menschenrechte ohne Gegenleistung nicht zu haben sind.
0: Also ich hänge heute noch an meinen Kindern. Ich, ich habe jetzt noch Sorge, dass alles in Ordnung ist.
1: Deine Geschichte, unsere Geschichte Ein Podcast von NDR Info.
2: Deine Geschichte erzählt dein Leben. Unsere Geschichte erzählt von unser aller Leben. Ich habe mit Zeitzeugen
3: gesprochen. Ich habe in den Tonarchiven recherchiert.
2: Deine Geschichte.
3: Unsere Geschichte.
1: Die 60er, Folge 2. Fluchtversuch und Menschenhandel.
0: Willkommen zu unserem Geschichtspodcast mit Ulrike Bosse und Katharina Kaufmann. Umgenannte wurde im Jahre 62 von einem Ermittlungsverfahren bearbeitet. Die K. hatte am 17.02. versucht, mit falschen Ausweispapieren auf dem Seewege nach Dänemark zu gelangen. Das Bezirksgericht Halle verurteilte die genannte am 25.06.62 gemäß § 8 2 Passvergehen, Paragraph 267 Strafgesetzbuch zu einer
2: Gefängnisstrafe von ein Jahr und sechs Monaten. Die Frau, die hier aus ihrer Stasi-Akte vorliest, das ist Ingeborg Kahl. Mit ihr habe ich für diese Folge von unserem Podcast gesprochen. Sie hat 1962 in Ostberlin gelebt, mit ihren zwei noch sehr kleinen Kindern damals. Ihr Mann war kurz zuvor in den Westen geflohen und sie wollte ihm jetzt folgen. Womit sie aber nicht gerechnet hat, war, dass ihr Zug, mit dem sie fliehen wollte, wegen des großen Sturms am 17. Februar 1962 aufgehalten wurde und sie wurde entdeckt. Um den Sturm ist es ja schon in unserer letzten Folge gegangen, als wir uns mit der großen Flut in Hamburg beschäftigt haben. Auf eine natürlich ganz andere Art als unsere letzte Zeitzeugin ist nun auch Ingeborg Karl indirekt Opfer dieser Naturkatastrophe geworden. Ein historisches
3: Ereignis wie hier der Sturm kann völlig unvermutet und zufällig in das Leben eines Menschen eingreifen. Aber was Ingeborg Karl dann erlebt hat, der gescheiterte Fluchtversuch, Entzug der Kinder, Gefängnis, am Ende Freikauf durch die Bundesrepublik, das ist ein nicht seltenes Beispiel dafür, wie die DDR-Führung mit Menschen umging, die diesen Staat verlassen wollten.
2: Ingeborg Karl und ihr Mann Lothar waren ursprünglich eigentlich gar keine total strikten Gegner der DDR oder des Sozialismus. Sie haben sich dann aber Ende der 50er, Anfang der 60er doch zunehmend schwer mit dem Regierungssystem getan.
0: Mein Mann war damals in dieser SED wurde dort aber aufgrund seiner Kommentare, die er als Kritik anwandt, gemahnt, wurde gesagt, du wirst in den Kandidatenstand zurückversetzt. Das bedeutete, dass er also auch nicht mehr studieren darf. Er studierte damals Chemie und äh, da hat er gesagt, ich halte das jetzt nicht mehr aus.
3: Die SED tat sich schwer mit Kritik, nicht nur von außen, sondern auch aus den eigenen Reihen. In der Sowjetunion hatte Khrushchev als erster Sekretär der KPDSU und damit als mächtigster Mann im Staat mit einer Rede beim 20. Parteitag 1956 eine Phase der Entstalinisierung und Reformen eingeleitet, auch wenn dadurch der Machtanspruch der kommunistischen Partei und der Sowjetunion natürlich nicht in Frage gestellt werden durfte, das hat sich ja bei der Niederschlagung des Volksaufstands in Ungarn im Herbst 1956 gezeigt. Der DDR-Führung unter Walter Ulbricht ging aber schon die sowjetische Distanzierung von Stalin zu weit. Dann rief die SED-Führung zwar auch auf zur Überwindung des Dogmatismus und es wurden politische Gefangene freigelassen, aber schon Anfang 1957 endete das ganz kurze politische Tauwetter und erst im Spätherbst 1961, als die DDR sich dann stabilisiert hatte nach dem Mauerbau, kam es zu einer gewissen Entstalinisierung, ohne dass sich freilich an der Machtarchitektur im SED-Staat etwas änderte.
2: Ja, und Ingeborg Bokal und ihr Mann, die fühlten sich unterdrückt von dieser Machtarchitektur, wie du es gerade ausgedrückt hast, und dieses Gefühl hat dann durch den Mauerbau noch zugenommen. Schwerbewaffnete Einheiten der Volksarmee und der Volkspolizei der Sowjetzone haben in der vergangenen Nacht Westberlin gegen die Zone und den Ostsektor abgeriegelt. Kein Bürger der Sowjetzone kann mir unkontrolliert nach Westberlin gelangen.
0: Und als der 13. August kam, war ich hochschwanger. Und meine Tochter, die Ilga, die war also knapp zwei Jahre. Seit etwa 1 Uhr heute Nacht rattern die Pressluftbohrer und bohren einen Graben quer durch die Ebertstraße hier am Brandenburger Tor. Wir sind also dann zu der Errichtung der Mauer gegangen. Und da sagt mein Mann, komm, wir gehen jetzt rüber. Und da habe ich gesagt, nee, nicht so wie ich hochschwanger bin. Ich habe nichts bei mir, das geht auf keinen Fall. Und dann sahen wir eben zu, wie die Mauer gebaut wurde und äh, litten drunter und mein Mann sagte, ich muss gehen.
3: Zweieinhalb oder drei Millionen Menschen hatten die DDR bis zu diesem 13. August 1961 schon verlassen. Die Angaben sind da unterschiedlich. Vom Mauerbau bis 1988 kamen dann laut der Statistik des Ministeriums für gesamtdeutsche Fragen der Bundesrepublik noch 219.698 Flüchtlinge aus der DDR. Bei Befragungen nannte rund die Hälfte der Flüchtlinge politische Gründe dafür, dass sie aus der DDR weg wollten, das reichte von der Ablehnung politischer Betätigung über die Verweigerung von Spitzeldiensten bis zur Einschränkung der Grundrechte. Danach kamen dann persönliche und familiäre Gründe für eine Übersiedlung in den Westen, und zu oft genannten wirtschaftlichen Gründen gehörte die Zwangskollektivierung in der Landwirtschaft oder die Verstaatlichung von Betrieben und etwa 10% gaben an, einfach nur bessere Einkommens- und Wohnverhältnisse zu suchen. Und auch wenn vor allem dramatische Fluchtgeschichten überliefert sind, zum Beispiel, wir kennen das alle von den Frauen etwa, die sich aus Häusern im Osten an Betttüchern nach West-Berlin abseilen oder von dem jungen DDR-Soldaten, der den Stacheldraht an der Grenze niedertritt und in den Westen springt. In den ersten Tagen nach dem Mauerbau ließ sich die Flucht nach West-Berlin noch relativ leicht organisieren, erinnerte sich Burkhard Feigl, der damals in Westberlin Medizin studierte und zum Fluchthelfer wurde, später in einem Radiointerview. Bis zum 22. August durften die Westberliner nämlich noch ohne Einschränkungen nach Ostberlin fahren.
1: In diesen ersten neun Tagen, konnte jeder Westberliner Pakistan und anderen sagen, du siehst aus wie meine Schwester, gib mir mal dein Ausweis für zwei Stunden. Und da hat fast jeder mitgemacht. Die erste Zeit war unglaublich erfolgreich. Ich habe das mal hochgerechnet. In den ersten neun Tagen sind allein etwa 6100 Menschen vom, von Ostberlin nach Westberlin gekommen, durch ganz private Hilfe der Westberliner. Da war die Solidarität toll und deshalb hat es auch so gut funktioniert.
2: Auch Ingeborg Karls Mann konnte in dieser Anfangszeit noch relativ leicht in den Westen fliehen. Erstmal ohne seine Frau, denn die war eben hochschwanger und wollte zunächst ihr Kind in der gewohnten Umgebung zur Welt bringen. Dass es ihr Mann nicht länger in der DDR ausgehalten hat, das hat sie verstanden. Sein Leidensdruck sei einfach zu groß geworden, hat sie mir erzählt. Und auch ihre Sorgen um ihn. Jedes Mal, wenn er in irgendeiner Parteiversammlung war, habe ich
0: Angst gehabt, dass er nicht mehr wiederkommt. Und dann ist er mit meinem Einverständnis gegangen und hat dann auch im Studentenheim in Sigmundshof in Westberlin gewohnt, studierte dort weiter Chemie und hat mir dann Fluchthelfer geschickt. Es gab später
3: professionelle Fluchthelfer, gerade in der Anfangszeit aber seien sehr viele Idealisten dabei gewesen, berichtete der Fluchthelfer Burkhard Feigl, Studenten, Handwerker, Arbeiter die, so wie er, gar nicht unbedingt politische Gründe für ihr Handeln
1: hatten. Für mich, und ich würde sagen, ganz, ganz viele, sicher 60, 70 Prozent der Fluchthelfer waren es rein humanitäre Gründe. Wir wollten einfach Menschen helfen, die sich selbst nicht helfen konnten und die da völlig unverschuldet in diese Situation gekommen waren. Man hat sie einfach eingesperrt.
2: Ja, auch die Fluchthelfer von Ingeborg Kahl waren keine professionellen Fluchthelfer, sondern Privatleute, Freunde von ihrem Mann. Es waren Studenten
0: aus Hamburg, und Lübeck und so weiter. Und die kamen ganz legal über die Ostgrenze und dann zu mir in die Wohnung.
3: Fluchthelfer gruben damals Tunnel von West nach Ost. Sie präparierten Autos, organisierten Boote oder fälschten Pässe. Finanziert wurde das Ganze zum Teil durch Spenden, später dann allerdings auch von den Flüchtenden und ihren Familien.
1: Früher von Ostberlin nach Westberlin hat es 20 Ostpfennige für die S-Bahn gekostet. Und wir Läufer haben uns von unseren Stipendien erlebt. also Läufer waren die Kuriere, haben wir Stipendien bekommen. Das war gar kein Problem. Wenn aber jemand nach Schweden fahren muss, um rauszukommen, dann kommen sich ganz gewaltige Kosten.
2: Über Skandinavien sollte auch die Fluchtroute von Ingeborg Karl und von ihren beiden Kindern Mark und Ilga führen. Genauer gesagt über den Fährhafen Geza. Der ist ganz im Süden von Dänemark. Also pass auf,
0: diese Fluchtmöglichkeit ist, ein Zug fährt von Warnemünde nach Geza mit der Fähre und mit einem gefälschten Ausweis, wo die Kinder auch drin vermerkt sind, kannst du dann auch dann flüchten. Bei mir war aber auch eine Kommilitonin eine von meinem Mann, die sich sehr um meine Kinder mitkümmerte und die hat gesagt, ich will mit. Da wurden also zwei Ausweise bestellt. In meinen Ausweis müssten noch die beiden Kinder rein. Also ich war Frau Tari und hatte also zwei Kinder. So. Die Flucht aus der DDR war ein Risiko.
3: Auch wenn die Grenzbefestigung mit Suchscheinwerfern und Laufanlagen für Kettenhunde, mit Minenfeldern und Selbstschussanlagen erst im Laufe der Jahrzehnte immer weiter perfektioniert wurde, Schon zur Zeit des Mauerbaus hatten die Grenzsoldaten der DDR den Auftrag, ungesetzliche Grenzübertritte, wie es hieß, mit allen Mitteln zu verhindern, auch mit der Schusswaffe. Bis zum Fall der Mauer 1989 starben mehr als 600 Menschen an der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer, weitere an den Grenzen der DDR zu anderen Staaten und rund 200 sollen bei Fluchtversuchungen über die Ostsee ertrunken sein. Auch deshalb vertrauten sich Menschen wie Ingeborg Karl Fluchthelfern an, die dann den geeignetsten Weg suchten.
1: Tunnel ist eine spektakuläre Geschichte. Man kann heute auch noch Tunnel sehen, sagen, hier ist der Tunnel gelaufen und diese Schaufel stammt noch davon oder irgendwas. Aber durch Tunnel sind die allerwenigsten Flüchtlinge gekommen. Durch Tunnel, würde ich mal sagen, sind vielleicht pauschal 400 Menschen gekommen. Allein durch die Kanalisation sind vielleicht 750 Menschen gekommen, aber durch Pässe 10.000
0: und dann sind wir also in Friedrichstraße in den Zug gestiegen, der nach Warnemünde fuhr. Und der sollte dann also als Zug nach Geza gehen mit der Fähre. An dem Tag war also ein großer Sturm, das war der 17. Februar. Und äh, es verzögerte sich alles ein bisschen. Und äh, die konnten also besser kontrollieren. Man weiß nicht, ob es daran lag. Man weiß nicht, woran es lag. Es geht aus den Akten nicht hervor. 1962 hatte die DDR-Staatssicherheit
3: schon ihre Spitzel auf die Fluchthelfer angesetzt und die machte Burkhard Feigl rückblickend für die meisten Probleme bei Fluchtversuchen verantwortlich.
1: Es ist ja fast alles durch Spitzel schief gegangen, es ist nicht durch Unvorsichtigkeit schiefgegangen. Wenn jemand verhaftet wurde bei irgendeiner Fluchttour, fast immer, also zu 95 Prozent durch Spitzel, das ist fiese an der Geschichte.
3: Allerdings wäre das möglicherweise dann doch in der Stasi-Akte von Ingeborg Kahl verzeichnet gewesen, wenn ein hilfreicher Mitarbeiter der Staatssicherheit die Flucht verhindert hätte.
2: Ja, und ich denke, man hätte sie und die anderen Flüchtenden womöglich schon bei der Abfahrt in Berlin oder kurz danach aus dem Zug geholt. Nachträglich verifizieren lässt sich das natürlich nicht. Aber klar scheint, dass die Grenzbeamten in Warnemünde mehr Zeit für die Kontrollen hatten, weil der Zug wegen des Sturms einfach nicht weiterfahren konnte. Und Ingeborg Karl geht davon aus, dass sie deshalb entdeckt wurden. Auch wenn es wie ein filmreifer Zufall der Geschichte wirkt, dass ein Sturm, der eine Katastrophe in Hamburg auslöst, auch gleichzeitig das Leben einer jungen Mutter aus Ostberlin aus den Angeln hebt. Wir nehmen das einfach an,
0: dass es so ist, dass die äh, länger kontrollieren konnten. Denn äh, blöd waren die ja auch nicht, nicht. Das waren Leute in Uniform. Und kommen Sie mit. Vielleicht haben sie irgendwas entdeckt. Und wie ich das so mitgekriegt habe es waren noch andere auch in diesem Zug, die
2: auch den Weg nutzen wollten. So richtig vorbereitet war Ingeborg Kahl auf diese Situation jedenfalls nicht. Sie wollte primär weg aus der DDR. Ich hatte überhaupt kein Gefühl. Ich habe gedacht, du musst jetzt handeln. Ja, man,
0: man war jetzt im Zug und das wird schon gehen. Aber es ging nicht. Die Ausweise wurden weggenommen und kommen sie mit. Das heißt, sie wissen bis heute nicht, was eigentlich sie hat da auffliegen lassen. Nein, 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 nein. Dann wurden wir einzeln aber aus dem Zug geholt. Ich mit meinen Kindern und wir wurden nach Rostock gefahren. Ja, und dann begann das ganze Leid. Wer die
3: DDR ohne behördliche Genehmigung verließ, beging aus Sicht der SED-Führung Republikflucht. Paragraf 8 des Passgesetzes der DDR legte fest, dass das Verlassen der DDR ohne Genehmigung mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden konnte. Als Begründung wurde unter anderem auf den wirtschaftlichen Schaden verwiesen, der dem Land zugefügt würde, wenn Talente, deren Ausbildung von der DDR bezahlt worden war, abwanderten. Aber natürlich gab es auch ein ideologisches Problem für die SED. Die Abwanderung widersprach ja der angeblichen Überlegenheit des Sozialismus. Und die Menschen konnten im Westen über die realen Zustände in der DDR berichten, auch wenn die nicht der Propaganda entsprachen.
0: Dann wurde ich in eine Zelle gesperrt und mir wurden meine Kinder weggenommen. Mein Sohn, der war in der Tragetasche, ein paar Wochen alt. Also die Vera sagte, sie hört heute noch meine Schreie nach meinen Kindern, als sie mir die weggenommen haben. Und dann bei der Vernehmung, da hupste da da so ein Stasi-Arsch um mich rum und der sagte, hätten sich vorher überlegen sollen, hätten sich vorher überlegen sollen, als ich wieder nach meinen Kindern fragte. Und die kamen in ein Heim, die Kinder. Eltern, die
3: ins Gefängnis kamen, wurden von ihren Kindern getrennt. Vor allem ab den 70er Jahren konnte es allerdings sein, dass sie diese auch nach ihrer Haftentlassung nicht mehr wieder sahen. Die Eltern wurden zwar vielleicht nach einer Haftzeit in den Westen entlassen, aber ohne die Kinder. Wie bei anderen Zwangsadoptionen in der DDR wurden die Kinder zu linientreuen Paaren gegeben. Viele Menschen haben erst sehr viel später erfahren, dass sie nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwuchsen und bis heute suchen Eltern nach ihren Kindern. Es gibt noch immer eine Website der zentralen Auskunfts- und Vermittlungsstelle des Bundes, wo Betroffene Hilfe finden. Und die Bundesregierung hat ein Forschungsprojekt zum Thema politisch motivierte Adoptionen in der
2: DDR in Auftrag gegeben. Ich habe selbst zwei kleine Kinder. Ich stelle es mir unfassbar vor, wenn man so gar nicht weiß, was passiert jetzt mit denen. Man ist ja auch völlig machtlos, so wie Ingeborg Kahl. Sie konnte aber immerhin dann erreichen, dass die Kinder zu ihren Eltern und zu ihren Schwiegereltern gekommen sind.
0: Meine Eltern wurden aber auf meinen Bitten hin benachrichtigt. Die fuhren also dann aus der Lausitz nach Rostock. Und in dieses Kinderheim. Das hat mich dann beruhigt, dass meine Kinder dann in, in den Händen meiner Eltern waren. Da haben die Schwiegereltern haben dann die Ilga genommen, also das zweijährige Kind. Und das
2: Baby kam zu meinen Eltern. Und für Ingeborg Karl selbst begann mit der Verhaftung zunächst mal eine Tour durch verschiedene Haftanstalten. Von Rostock wurde ich dann erstmal ins Gefängnis
0: gebracht, das ist klar, nicht. Zehn Tage danach sollte ich mich fertig machen für Transport. Ich sag, wo komme ich hin? Na, da, wo sie herkommen, also nach Berlin. Also in einer Einzelzelle, da bin ich fast verrückt geworden. Da habe ich mich mit einer, mit einer Fliege unterhalten. Da, äh, da war so ein Brummer und den sehe ich heute noch und den liebe ich, also den Brummer. Heute schlage ich andere Brummer tot, aber der, der blieb leben. Da wirst du verrückt, wenn du, wenn du alleine bist so ja und mit keinem Austausch hast. Und ich muss sagen, der Alltag war dann auch gut, wenn Vernehmungen waren. Da habe ich jemand gesehen, da konnte ich mit jemand sprechen und im Hinterkopf war immer bei den Vernehmungen, ihr seid ja so blöde, ihr seid so blöde. Und so konnte ich mich eigentlich erhalten. Ja? Die wollten ja immer wissen, wer mir geholfen hat, damit sie die Leute dann festnehmen können. Und erinnern Sie sich an die Art und Weise, wie man da verhört wurde in dem Gefängnis? Da bist du nicht. Man kommt in einen Raum, da sitzt der Vernehmer. Man wird durch einen sogenannten Läufer dahin gebracht aus der Zelle. Man darf unterwegs nicht sprechen, weil nämlich die Stimme eventuell aufgefangen werden kann von anderen Häftlingen, die dann sagen, aha, die Karl ist auch da, da darf sie das und das nicht sagen. Muss man also ruhig sein und dann Hände auf dem Rücken. Und wenn ein anderer Häftling vorbeigeführt wurde, muss man also mit dem Gesicht zur Wand stehen worauf liefen dann die, diese Verhöre hinaus? Ich habe eben gesagt, ich wollte zu meinem Mann mit den Kindern, als Familie wieder. Ja, ich hatte dann einen richtigen Prozess. Da war mit einem Jahr neun Monate beantragt. Ich kriegte aber ein Jahr und sechs Monate. Das heißt, Sie waren dann ein
2: Jahr und sechs Monate im Gefängnis?
0: Vier Wochen vorher haben sie mich rausgelassen, damit sie mir noch Bewährung geben können. Zwei Jahre das heißt, wenn ich nochmal versucht hätte in den zwei Jahren, dann hätte ich also nochmal reingemusst. Eines Tages ist das Alltag. Man kann nichts machen. Das ist das. Man kann nichts tun. Keiner hat Reue gezeigt. Keiner. Und ich habe noch heute Kontakt zu meinen Haftkameradinnen. Alle wurden da als Kriminelle bezeichnet und keiner war kriminell, alle waren politisch.
3: Offiziell gab es in den DDR-Gefängnissen keine politischen, sondern nur kriminelle Gefangene. Die Stasi-Gefängnisse waren ein quasi rechtsfreier Raum. Viele Häftlinge haben von psychischer Folter und Misshandlungen berichtet, die dann allerdings meist im Laufe der Zeit abnahmen. Die Gefangenen mussten Zwangsarbeit leisten, wovon übrigens eine ganze Reihe westlicher Konzerne profitiert hat. Wie die Gefangenen behandelt wurden, Hing auch ab von der allgemeinen politischen Tendenz, die gerade herrschte, hing ab vom Gefängnis, in dem jemand
2: gelandet war und von einzelnen Wärtern. Ingeborg Kahl wurde nach ihrem Prozess in Berlin ins Gefängnis Roter Ochse in Halle gebracht. Sie hat mir erzählt, dass ihr dort und ja, während der gesamten Haft vor allem das Zusammensein mit Gleichgesinnten geholfen hat, die wie so eine verschworene Gemeinschaft dort zusammenhielten. Allerdings musste man wohl sehr aufpassen, wem man vertraute.
0: Wir politischen ja, aber da waren zwei Spioninnen dabei und vor Spionen muss
2: man sich hüten, ob für Ost oder für West. Ja, und Kontakte nach draußen gab es kaum für die Gefangenen. Für Ingeborg Karl war und blieb natürlich die Trennung von ihren beiden kleinen Kindern besonders bitter.
0: Wir haben einmal im Monat schreiben dürfen und haben eine DIN-A4-Seite gekriegt. Normalerweise schreibe ich groß, aber da habe ich so klein wie möglich geschrieben, weil ich ja mit meinen Kindern gesprochen habe und auch mit meinen Eltern die brachten dann auch die Ilga mit und haben sie von Freunden vorm roten Ochsen draußen gelassen. Und da meine Schwiegermutter sagte, darf meine Schwiegertochter mal ans Fenster? Ich sage, was soll ich am Fenster? Naja, die Ilga ist draußen. Ich, ich habe gesagt, ich will sie nicht sehen. Ich, ich, ich konnte sie nicht sehen. Das,
2: das hätte ich nicht ertragen. Als Ingeborg Karl dann aus dem Gefängnis entlassen wurde, sah sie endlich ihre Kinder wieder. Der ja, Marc war ja, als er zu meinen Eltern kam, Baby.
0: Als ich dann wiederkam, hat er mich als Fremder angesehen. Das war klar, aber das, das habe ich verstanden, das musste ich verstehen. Und er hat sich dann an mich gewöhnt und dann war ich die Mami. Und als ich bei meinen Schwiegereltern erschien, Ilga war ja immer so eine Neugierige, die war als erster an der Tür. Und die sagte, ach, Tante Sabina, die sich um sie gekümmert hatte. Und dann sagt die Omi zu ihr, das ist nicht die Tante Sabina, das ist die Mami. Und da ist sie auf mich zugegangen und, und, und hat mich umarmt, hat gesagt, meine Mami, meine
2: Mami hier. Ja. Im Herbst 1963 war Ingeborg Kahl also auf Bewährung aus dem Gefängnis entlassen. Sie war wieder mit ihren Kindern vereint, aber sie war nach wie vor in der DDR, während ihr Mann in Westberlin immer noch auf sie gewartet hat. Und von einer Mitgefangenen während ihrer Zeit im Stasi-Untersuchungsgefängnis in Berlin-Hohenschönhausen, da hatte sie erfahren, dass es auch einen legalen Weg zur Ausreise geben könnte. Ich war also ein Vierteljahr
0: in Hohenschönhausen mit der Inge Biener zusammen, die als Fluchthelferin eingesperrt war. Wir verstanden uns unheimlich gut. Sie kam dann also auch eher raus als vier Jahre nach Westberlin wieder, die kam aus Westberlin. Und die ist dann gleich zu meinem Mann gegangen und hat dann also da berichtet und so weiter. Und dann hat sie ihm gesagt, dass also eine Möglichkeit des Freikaufs ist. Es werden also Leute, die die Ostzone nicht haben will, die werden freigekauft für viel Geld, für 65.000 oder so ungefähr. Natürlich haben die wirtschaftlichen Deal draus gemacht. Also es ging in die Tausende. Ich bin ja nicht nur alleine verkauft worden.
3: 33.755 politische Häftlinge wurden von der Bundesrepublik von 1963 bis 1989 freigekauft für insgesamt fast 3,5 Milliarden D-Mark. Oft waren es Menschen, die wegen Republikflucht verurteilt waren. Angefangen hatte das Ganze 1962. Als sich die DDR in Gesprächen mit der Evangelischen Kirche in Berlin bereit erklärte, Gefangene ausreisen zu lassen, wenn sie dafür als Gegenleistung drei Waggons Kalisalz bekommt, mit Hilfe von Spenden kamen die ersten Gefangenen dann Weihnachten 1962 frei. Ab 1963 kümmerte sich dann das Bundesministerium für gesamtdeutsche Aufgaben um den Freikauf. Die Bundesrepublik erstellte Listen mit Namen politisch Inhaftierter. Die Stasi überprüfte sie und versah sie mit Kommentaren, also zum Beispiel auch, wenn sie jemanden nicht in den Westen entlassen wollte. Und dann begann das Falschen um jeden einzelnen Fall. Anfangs verlangte die DDR etwa 40.000 D-Mark pro Häftling, abhängig von seiner oder ihrer Ausbildung. Der Preis stieg dann allmählich. Ende der 70er-Jahre einigte man sich schließlich auf eine für alle gleiche pauschale Summe von knapp 96.000 D-Mark. Unterhändler bei diesen Freikaufverhandlungen waren auf westdeutscher Seite verschiedene Politiker. Auf DDR-Seite war es der Rechtsanwalt Wolfgang Vogel, der das Zynische Geschäft, das die SED-Führung mit DDR-Bürgern betrieb nach dem Mauerfall sehr kühl analysierte.
1: Dass von einem Staat der Klassenjustiz Menschenrechte ohne Gegenleistung nicht zu haben sind.
3: Das Menschenrecht auf Freiheit wurde von der
0: SED-Führung verkauft gegen harte Devisen. Na jedenfalls bin ich zum Vogel gegangen und habe gesagt, schönen ist von Frau Bienert. Ja, das Setzen Sie. Also da, das war gleich das Sesam, öffne dich. Da waren Sie dann aber schon draußen auf Bewährung? Da war ich schon auf Bewährung. Und dann bin ich zum Vogel und der Vogel hat gesagt, ja, also hat alles aufgeschrieben, mein Ausweis weiter. Und dann sagt er, da hören Sie sofort auf mit Arbeiten. Ich sage, das kann ich nicht, ich habe zwei Kinder zu ernähren. Oh, zwei Kinder, oh, das habe ich gar nicht gesehen. Na, das müssen wir ja reinschreiben, dass die auch noch mit können. Und ja, und dann ging es eigentlich sehr schnell, dass ich mit allem, mit Küchenmesser, mit Sieb, mit allem konnte ich dann also offiziell ausreisen. Ausreise war dann die
3: verbrämende Formulierung, die die DDR-Führung für diesen Menschenhandel benutzte von dem niemand etwas wissen sollte, zumindest zunächst. Im Februar 1966 berichtete erstmals ein Korrespondent der Londoner Times über eine Freikaufaktion. Ab Anfang der 70er Jahre erfuhr die Öffentlichkeit dann mehr und mehr darüber.
2: Auch Frau Karl war gegenüber Freunden und Verwandten zum Stillschweigen verdonnert worden. Es hieß ja nicht Freikauf, es war eine Übersiedlung.
0: Ich wohnte in einem Mehrfamilienhaus in Pankow und äh, mir gerade rüber war ein Genosse und der war, glaube ich, über alles informiert, hatte ich so das Empfinden. Denn der Mark hörte ich wie der sagte, wir fahren jetzt ja zu meinem Papa. Und das hat den überhaupt nicht
2: erstaunt. Anders als freigekaufte Gefangene in späteren Jahren, die oft von einem Sammelgefängnis aus mit Bussen in den Westen gebracht wurden und alles zurücklassen mussten, konnte Ingeborg Kahl aber tatsächlich so richtig offiziell umziehen. Es kam Möbelwagen und da haben wir eingeräumt alles und der fuhr dann
0: über die Grenze und ich bin mit den Kindern über die die Bornholmer Straße, da sind wir hingelaufen, auf der anderen Seite stand mein Mann und dann sind wir also gelaufen über die Bornholmer Straße.
2: Und hatten Sie dann Papiere dabei, die belegt haben, ja, Sie ja, ja, dürfen ja, das? das? Waren, also Das
0: waren richtige Papiere von der Polizei, wo also die Genehmigung drin stand. Was war das für ein Gefühl? Jetzt hast du es geschafft.
3: Ingeborg Karl hatte es geschafft, wie Tausende, die nach ihr freigekauft wurden. Aber was wir heute vielfach übersehen, ist, wie stark die Erfahrungen der gescheiterten Fluchtversuche und die Zeit in den Stasi-Gefängnissen
2: die Menschen auch nach Jahrzehnten in Freiheit zum Teil noch prägen. Ingeborg Karl hat mir erzählt, dass bei ihr vor allem das Trauma, von ihren Kindern getrennt zu werden, bis heute noch irgendwie lebendig ist. Also ich hänge heute noch an meinen Kindern. Ich habe jetzt noch Sorge, dass alles in Ordnung ist. Sie ist dann mit ihrem Mann Lothar berufsbedingt nach Süddeutschland gezogen, wo sie auch heute noch lebt und wo ich sie auch besucht habe für unser Gespräch. Das war in der Nähe von Karlsruhe. Und dabei hat sie auch deutlich gemacht, dass die Erlebnisse rund um ihren gescheiterten Fluchtversuch bei ihr zu einer ja sehr kompromisslosen Sicht auf die DDR geführt haben. Ich sehe vieles negativ und
0: freue mich dann aber, wenn es anders kommt. Aber eigenartigerweise in Träumen verarbeite ich das nie. Ich denke dran. Manchmal lese ich mir auch so meinen Prozess durch und dann denke ich immer, ihr seid doch alle so blöd gewesen. Ich urteile nicht gerne über andere Menschen, aber die hasse ich. Wenn ich jetzt also noch so von Stasi und dass die die Rente kriegen von meinen Steuern, dann geht bei mir das Messer in der Tasche hoch. Ich bin also ein Verfechter, dass das alles nicht in Vergessenheit kommt. Das war sowas Unmenschliches und nicht Demokratisches.
3: Während Ingeborg Karl mit dem Alltag im Stasi-Gefängnis und mit der Trennung von ihren Kindern klarkommen musste, stand die Welt politisch nahe am Abgrund. Die Stationierung sowjetischer Mittelstreckenraketen auf Kuba im Zuge des atomaren Wettrüstens führte im Oktober 1962 zu einer Krise, in der nicht mehr viel zum Ausbruch eines Krieges zwischen den USA und der Sowjetunion gefehlt hat, einem möglichen Atomkrieg. Diese Krise führte dann letztlich zu Abrüstungsverhandlungen, zu einer Anerkennung des Status Quo zwischen den beiden Supermächten und dann zu einer Entspannungspolitik, die natürlich auch Auswirkungen hatte auf das Verhältnis der beiden deutschen Staaten. Die Menschen in Deutschland bekamen das mit, über die Berichte im Radio, im Fernsehen, in den Zeitungen, aber beeinflussen konnten sie es nicht. Und deshalb haben wir uns für die nächste Folge unseres Podcasts ein Thema ausgesucht, dass der eine oder andere Politiker zwar wohl nicht losgelöst vom Wettrüsten der Supermächte betrachtete, dass sich für die Menschen im Westen wie im Osten aber vor allem mit großen wirtschaftlichen Hoffnungen verband und über das wir jetzt ja auch in Europa diskutieren, die friedliche Nutzung der Atomkraft.
2: Und über diesen Boom der Atomkraft damals habe ich mit Hans-Georg Priesmeier gesprochen. Er ist Kernphysiker aus Gestacht und er hat in den 60ern dort im Bereich der Forschungsreaktoren gearbeitet. Das war sehr, sehr spannend, das Gespräch und das können wir uns in unserer nächsten Folge anhören. Dank an Alex, Sven und Georg, die diesen Podcast mit uns produziert haben. Und ihr findet, sie finden diese und alle anderen Folgen von Deine Geschichte, unsere Geschichte in der ard audiothek
3: Fotos, Filme, Texte zum Podcast gibt es unter
2: ndr.de-geschichte. Und wie immer freuen wir uns über Lob, Kritik, Reaktionen und Anmerkungen unter der E-Mail-Adresse deinegeschichte.ndr.de. Deine Geschichte in einem Wort geschrieben, Deine deinegeschichte.ndr.de. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: von NDR Info.